2: What's your
3: qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 3 de diciembre del 2021. Muy buenos días a todos los que nos escuchan tempranito aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. A todos los que madrugan con nosotros. Y hoy es viernes, por fin viernes y se siente como eso, como el inicio del fin de semana. Un saludo a todos los que nos siguen por la 98.5 aquí en el Valle de México. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7. En Guadalajara por la 100.3 de FM. En Guadalajara donde está... La Feria Internacional del Libro. Un saludo hasta allá, hasta Guadalajara. Han habido transmisiones del Heraldo Media Group, tanto de radio como de televisión. Y estamos muy contentos también de transmitir lo que sucede en esta importantísima Feria Internacional del Libro. Pero bueno, nosotros aquí en la Ciudad de México, en la cabina del Heraldo Radio... Pues le damos la bienvenida a la barra de noticias de El Heraldo Radio Bueno, comenzamos este viernes antes de entrar a la información que hay mucho que platicar En los temas económicos, financieros, de negocios y nacionales Con un poco de música, estamos escuchando a Bruno Mars con esta canción que se llama Leave the Door Open Esta semana estuvimos escuchando canciones de los nominados a los premios Grammy Que se van a entregar el 31 de enero del próximo año y esta canción, este, eh, pues sí, éxito de Silk Sonic, eh, es de Silk Sonic, ¿verdad? Ok, y es Bruno Marcés, sí sí el, el vocalista, pues. Bueno, esta canción tiene cuatro nominaciones, grabación del año, canción del año, mejor inter interpretación de R&B, y mejor canción de RB. Así que vamos a estarla escuchando este viernes aquí en Bitácora de Negocios. Y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas se recuperan a la espera de datos laborales en los Estados Unidos. Importante ese dato. Y pese al cierre de las fronteras, crecen los casos de Omicron en el mundo. Didi cede a presión del gobierno chino y dejará de cotizar en los Estados Unidos Vamos a hablar también con Pablo Fuentes, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales La Organización de la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la OCDE rebajó la expectativa de crecimiento de México a 3.3% para el próximo año Va a estar complicado el siguiente año y vamos a analizar eso con Pablo Fuentes de Comexi Vamos a hablar además con Rogelio Jiménez Pons, el director general del Fonatur, el pues, ente del gobierno, del presidente López Obrador que lleva el proyecto del Tren Maya y vamos a, a pues hablar sobre este acuerdo, ¿no? El famoso decretazo para que se le dé luz verde a todas las obras del gobierno, declarándolas de seguridad nacional. Es el caso, por supuesto, del Tren Maya, que por cierto es uno de los que había enfrentado, de los que ha enfrentado más amparos. Incluso se ha tenido que reconfigurar la ruta del Tren Maya Vamos a hablar de eso y de cómo va este proyecto Pues importantísimo, insignia de la 4T Con Rogelio Jiménez Pons Y como todos los viernes viene aquí al estudio Emilio Saldaña El Piso Para darnos la información tecnológica y de innovación Lo mejor de la semana en tecnología Con El Piso Y vamos a platicar de estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Para que nos acompañen, quédense con nosotros en este viernes Nos vamos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa
4: El resumen Este jueves, como se tenía programado, el Pleno del Senado de la República aprobó el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero de 2022. Fueron 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, manifestó que una mayoría de legisladores respaldaron la propuesta que el presidente de la República hiciera en favor de la maestra Victoria Rodríguez Ceja.
5: Es una mujer honesta, es una mujer capaz, es una mujer
2: inteligente que cuidará, de la autonomía del Banco de México y que las funciones de la misma institución caminen sin sobresalto en beneficio de la economía y la estabilidad de nuestro país.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Juan Pablo de Botón como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Victoria Rodríguez. Juan Pablo de Botón se desempeñaba como titular del Banco de Comercio Exterior y Nacional Financiera desde marzo de este año. Tatiana Clutiera, secretaria de Economía, señaló que el Gobierno de México está analizando una serie de respuestas a una propuesta de crédito fiscal para vehículos eléctricos de Estados Unidos e incluso dijo consideraría aplicar aranceles, sobre ello que México hará todo lo que esté en sus manos para salvaguardar al la industria automotriz. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reportó que los dos primeros paquetes de inversión que fueron anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado para la reactivación de la economía apenas van al 30% respecto a lo que deberían haber alcanzado hasta ahora. Bitácora de negocios en El
1: Heraldo Radio el Editorial
3: Bueno, pues según el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en este corte de caja de los primeros tres años de su gobierno, la mitad del gobierno de la 4T ya no requerirá hacer más cambios, más ajustes en el gabinete. Eso dio a entender, o dijo el presidente López Obrador, eh, a menos que sea necesario. Sin embargo, pues parece ser que hay ahí todavía algunas carteras importantes, estamos hablando de secretarías de, 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 de federales, pues, no, de dependencias federales, secretarías como la del trabajo donde pues, el presidente siempre quiso hacer cambios y no pudo porque no encontró el perfil adecuado para tal o cual secretaría y bueno vamos a ver si se quedan efectivamente a la deriva si no hay más renuncias, si no le renuncian más integrantes de su gabinete lo cierto es que hablando no solo del gabinete que ha habido bastantes cambios la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, tiene a su tercer secretario en, eh, eh, Rogel, en la figura de Rogelio Ramírez de la O, y, y más allá de lo que pasa en el gabinete, que se sí ha habido les muchos cambios, muchos se han tenido que ir porque no están de acuerdo con muchas de las políticas del presidente López Obrador, algunos otros los ha corrido el presidente, pero también es importante, interesante lo que sucede con organismos autónomos, no solo con los que quiere desaparecer o los que quiere... Eh, pues eh, quitarle toda la fuerza Como el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica No se digan los reguladores, el sector energético Pero con otros institutos, organismos autónomos independientes Como el Banco de México Precisamente ahora que lo va a gobernar a partir del próximo año Victoria Rodríguez Ceja Quien, bueno, hemos hablado aquí No tiene experiencia en política monetaria Pero habrá pues eh, quien tenga que darle el beneficio de la duda A Victoria Rodríguez eh, porque no les queda de otra, ¿no? Porque básicamente el presidente decide quién, a quién propone como integrante de la Junta de Gobierno, lo palomea al Senado y luego el presidente decide si lo pone o no de gobernador o gobernadora. Es y va a ser el caso de Victoria Rodríguez. Y con este nombramiento, ya la Junta de Gobierno de Banco de México, de cinco integrantes, cuatro van a haber sido propuestos por el presidente López Obrador. Eso es interesante. Esta sangre nueva, ¿se acuerdan que decía Carlos Urso, el primer secretario de Hacienda, que vaya, que ha vapuleado ahora. Ya que es exsecretario al gobierno del presidente López Obrador A todas sus políticas económicas desde la pluma del Universal y desde la Academia Desde que renunció y le dio esta entrevista a Proceso y publicó esta carta estridente, escandalosa Sobre el gobierno del presidente López Obrador Bueno, uno de los mayores críticos, él decía que sí si hacía falta, eh, falta sangre nueva en el Banco de México, y en otro lugar, y ya está sucediendo cuatro de los cinco integrantes, que ninguno, por cierto, es de carrera del Banco de México, pues están ya dominando la junta de gobierno del Banco Central. La única es Irene Espinosa la única que viene, digamos, de los, vamos a decirlo así, como dice el presidente, de los neoliberales, de los tecnócratas. Y el otro eh, gran, que es un poder de la Unión, el Poder Judicial, donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este organismo también tiene ya pues a muchos integrantes, de, muchos de sus integrantes que fueron propuestos por el presidente López Obrador, que también eso es muy importante porque hasta ya llegan los litigios que no se resuelven en otros juzgados y, y demás y es como su nombre lo dice, el máximo tribunal, la Suprema Corte, ya con la llegada de Loreta Ortiz pues va a tener a varios integrantes de la Corte que fueron propuestos por el presidente López Obrador Fíjese nada más. Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara, eh, también está Margarita Ríos Farjat, eh, ¿Quién más se me está se me está pasando? Creo que son todos, pero bueno, ya muchos de los integrantes de la corte son de eh, pues. Eh, los propuso el presidente López Obrador y así con muchos otros. Eh, viene ahora el tema del INEGI. En fin. Esto pues es importante porque dentro de la transformación que se imagina el presidente, pues tiene que ver también con los nuevos, con las nuevas figuras. Eh que aparecen en estos cargos relevantes. Y veremos cómo va funcionando todo. Yo creo que algunos son muy responsables en, en, en lo que les confiere eh, la responsabilidad de su cargo. no, Es decir, no son ideológicos como el presidente quisiera y creo que eso es muy rescatable. Ya veremos cómo va funcionando todo el gobierno sin cambios. Eso dice el presidente López Observador, ya de aquí a que termine en el 2024. Escríbanme en Twitter ustedes qué opinan, arroba Mario Mal a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados están todavía en una etapa de que no definen exactamente eh, una trayectoria. Y es que fíjate que las acciones europeas abrieron al alza ignorando la debilidad de Asia, ya que los eh, mercados parecían estar aceptando lentamente la posibilidad de más restricciones a las actividades justamente vinculadas por el tema del coronavirus y un ritmo acelerado de reducción de estímulos por parte de la Reserva Federal. Los mercados globales han tenido una semana difícil, pero podría haber más volatilidad con la publicación de los datos eh, mensuales de nóminas en Estados Unidos que van a darse a conocer hoy a las siete y media. Un dato sólido podría confirmar que la Reserva Federal va a acelerar el ritmo de reducción de sus compras de bonos, como sugirió recientemente el subpresidente Jerome Powell. Y bueno, pues es probable justamente que los empresarios estadounidenses hayan aumentado la contratación en noviembre para satisfacer la fuerte demanda de bienes y servicios, lo que ha dado un fuerte impulso a la economía, aunque la escasez de trabajadores sigue siendo un gran obstáculo. Se, se espera que el informe sobre el empleo muestre un mercado de, de trabajo en rápida expansión, con una tasa de desempleo que caerá a su nivel más bajo en 20 meses, es decir, 4.5%. Y un nuevo aumento de los salarios, un fuerte aumento del empleo, se sumaría a los sólidos datos sobre el gasto de los consumidores y el sector manufacturero para sugerir que la economía se está acelerando después de haber sufrido un bache en el tercer trimestre y obviamente pues esas son buenas noticias. ...para México. Y bueno, a pesar de las restricciones impuestas a los visitantes internacionales... ...Australia se suma a otros de los países en informar de la transmisión comunitaria de Omicron... ...un día después de que dicha variante se encontrara en cinco estados de Estados Unidos... ...que son California, Colorado, Hawái, Minnesota y recientemente Nueva York... ...donde ya se detectaron cinco casos. Ayer el presidente Joe Biden advirtió que las infecciones aumentarán durante el invierno y la Agencia de Salud Pública de la Unión Europea dijo que Omicron podría representar más de la mitad de todas las infecciones en Europa en unos meses. Además, las restricciones a los viajes en todo el mundo se aceleraron justamente ayer y Hong Kong, Países Bajos, Noruega y Rusia, entre otros, anunciaron nuevas medidas para evitar que la variante cruce sus fronteras. Alemania, la mayor economía de Europa, eh, dijo que justamente prohibirá a los no vacunados el acceso a todos los comercios, salvo los esenciales, y que se va a redactar una legislación para hacer obligatoria la vacunación para principios del próximo año. Y bueno, también, en este sentido, la Organización Mundial de la Salud advirtió a los países de Asia y el Pacífico que aumenten la capacidad de atención sanitaria y vacunen plenamente a su población para prepararse para un aumento de los casos de coronavirus. Esto debido a la propagación de la variante nueva por todo el mundo. A pesar de las restricciones de viaje, Omicron comenzó a ganar terreno en Asia esta semana con casos notificados ya en India, Japón, Malasia, Singapur y Corea del Norte. Y bueno, también el tema el tema que tiene que ver con la nueva variante. Y ayer habló Janet Yele la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que dijo o advirtió que justamente esta variante podría desacelerar el crecimiento económico mundial al exacerbar los problemas de las cadenas de suministro y deprimir la demanda. Sin embargo, fíjate mal interesante, porque dijo que esta situación también podría aliviar algunas de las presiones inflacionarias. Importante, porque además... La ex jefa de la Reserva Federal dijo que está, está lista ya para retirar la palabra transitoria para describir el estado actual de la inflación que complica la recuperación de Estados Unidos después de la pandemia, replicando así los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta semana. Y bueno, pues acá a lo mejor este, el subsecretario Gerardo Esquivel también quizás tenga que corregir la plana con el tema de la definición transitoria. Y bueno, ayer la OPEP... Y sus aliados acordaron mantener su actual política de alzas mensuales de la producción de petróleo a pesar del temor de que la liberación de reservas de crudo en Estados Unidos y la nueva variante del coronavirus provoque una nueva caída de los precios. También te comento que el promotor inmobiliario chino, Kaiser Group Holding, no consiguió la aprobación mínima del 95% que necesitaba de los tenedores de bonos en el extranjero para ampliar el vencimiento de una nota de 400 millones de dólares que vence la próxima semana, lo que aumenta el riesgo de impago. Siguen los problemas inmobiliarios en China. Y también hablando de China, te comento que Didi Global Dejará de cotizar en la bolsa de Nueva York tan solo cinco meses después de su debut para cotizar ahora en Hong Kong, tras haber despertado la ira de los reguladores chinos por haber ignorado la petición de suspender su salida a la bolsa en Estados Unidos. Así es que bueno, pues le cedió justamente esta compañía. A las presiones del gobierno. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 21.28, así vamos ayer un máximo de 21.36, una apreciación mensual de 0.7% y la depreciación anual de 7%. La frase del día de hoy, rapidísimo, debes hacer grandes apuestas cuando las probabilidades estén a tu favor, no lo suficientemente grandes como para arruinarte, pero sí lo suficientemente grandes como para marcar una diferencia y eso lo dijo en su momento el inversionista Bill Gross.
3: Buenísimo Robert, muchas gracias, buenos días. A contrario, Mario, muy buenos días. Nos vemos a ratito en la televisión, en el canal 10, en las noticias de la mañana en punto de las 7. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Bueno, pues los eh, pronósticos de crecimiento para la economía mexicana están, según la OCDE, para este año en 5.9%. Y el próximo de 3.3% se han recortado ligeramente estos pronósticos y vamos a analizarlos con Pablo Fuentes, asociado de Comexi, quien está en la línea telefónica. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo ves sí, estos pronósticos
3: de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? Pues están por lo menos menos optimistas que los del gobierno federal.
7: Sí, mira, Mario, este, bueno, primero, esto es un documento que la UTE publica dos veces al año como para ver un poco la, la perspectiva de crecimiento a nivel global y, y también por país, y sí, como mencionas pues sí es, es un poco más bajo pero creo que es, es importante aquí poner los datos en perspectiva ¿no? y bueno, si, si nos comparamos por ejemplo con otras regiones este, la perspectiva de crecimiento para 2021 para Latinoamérica es de 6.3% y para 2022 es de 3%, para el los países del aute es de 5.3% para 2021 y 3.9% para 2022. Entonces, si lo vemos así, la realidad es que pues el comportamiento de la economía mexicana no es atípico, eh, estamos siguiendo pues la tendencia global. Sin embargo, si nos vamos un año atrás, si nos vamos a 2020, es cuando las cosas se ponen un poco más interesantes, ¿no? Este, la realidad es que la caída de México, de la economía mexicana en 2020, pues es fue mucho más dramática que en otras regiones, tuvimos menos 8.2 de crecimiento en 2020. Y esto quiere decir que si crecemos 5.9 en 2021, pues todavía hay un 2.3% restante para llegar a los niveles pre-pandemia. ¿no? Uh -huh. este, cuando, cuando por ejemplo, eh, la OCDE, pues el promedio de la OCDE es 5.3% para este año, quiere decir que ya, hay, en promedio, los países de la OCDE ya llegaron a los niveles pre-pandemia, y a México le va a faltar todavía otro año, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la cosa se pone interesante y es donde pues nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos haciendo o por qué no nos estamos recuperando al mismo ritmo que otras economías, o por qué más bien nuestra recuperación no es proporcional a la caída que tuvimos en 2020. Y bueno, pues esto por supuesto es un tema multicausal, implica muchísimos temas desde política ...política monetaria, este, temas de política global, la pandemia obviamente... Sí. ...y el documento de la OCDE trae pues un poco varias recomendaciones de política pública... ...que nos pueden dar una idea de por qué está sucediendo esto, ¿no? Y yo rescato dos que me parece que son particularmente interesantes para el caso de México... Eh, ...en primer lugar pues, tiene que ver con la política fiscal... ...que es algo que, que creo que ha generado un poco de polémica en nuestro país... Este, porque se ha tratado más como un tema político que, que de política económica o de política pública y la verdad es que si lo si analizamos a nivel global y vemos qué están haciendo otras economías en ese sentido, economías que se están recuperando más rápido que México, vemos que sí existe cierta tendencia a, a aumentar el presupuesto destinado a sectores sí. que podrían generar, o que tienen el potencial de generar mayor inversión y creación de empleos no y es algo que pues definitivamente no ha sido una prioridad para la actual administración, y quizás Claro. es uno de los factores que están deteniendo la
3: recuperación económica, ¿no? Uh -huh. Pues ahí está interesante estos puntos que eh, pones ahí para tratar de entender, ¿no? Esta reducción del pronóstico de crecimiento de México y por qué, como tú dices, no se ha recuperado nuestro país a niveles prepandemia, como sí si otros y tiene que ver, bueno, pues con estos, con varios factores, pero algunos de estos ya ya los comentaba. Te agradezco mucho tu participación aquí en el programa del Heraldo Radio, Pablo Fuentes, asociado de Comexi. Gracias y buenos días. Mucho gusto. Un saludo a todos por allá. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando a Bruno Mars. Bueno, se llama Silk Sonic, la banda donde es vocalista Bruno Mars. Y es eh, pues, eh, quienes cantan esta rola. Se llama "Leave the Door Open. Eh, a propósito de que fueron nominados a cuatro premios Grammy el próximo año. Nominación como grabación del año, canción del año, mejor interpretación de R&B y mejor canción de R&B esta de Leave the Door Open de Silk Sonic con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care
1: El resumen
4: De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado noviembre de 2021, la expectativa de inflación general para el cierre de este año aumentó 0.59 puntos porcentuales a 7.22% de 6.63%, marcando 14 meses al hilo en que la expectativa aumenta o se mantiene. De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos, desde la llegada de la presente Administración, Pemex ha logrado ahorros por $14.381.000 por día debido a la política de austeridad implementada por la empresa en donde realizó recortes de gasto en telefonía, asesorías, pasajes aéreos y viáticos, entre otros. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ventas de autos nuevos reportaron una disminución de 13.5% en noviembre de 2021 respecto al mismo mes del 2020. El mes pasado se vendieron 82.829 unidades en México, mientras que en el mismo mes del año previo fueron 95.707 unidades. Expertos señalaron que la industria privada aporta cerca de 43% de la electricidad, que de consumo en el país, por lo que de no contar con la certeza para invertir como resultado de la iniciativa de contrarreforma eléctrica, ello podría provocar afectaciones para los usuarios. A pesar de la preocupación mundial por Omicron, la nueva variante del COVID-19, la Organización de Países Exportadores de Petróleo determinó mantener el incremento de 400.000 barriles diarios para enero en la producción, como lo pactó en julio pasado. Entrevista
3: Y bien, ya les decía al inicio del programa, vamos a platicar con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien ya está en la línea telefónica y que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenos días.
5: Buenos días, Mario, ¿cómo estás? A tus órdenes.
3: Gracias por tomar estos minutos para platicar con nosotros, con el auditorio, sobre el tren Maya y eh, pues también sobre este acuerdo o este decreto de la Presidencia de la República para que pues eh, eh, le dé... Eh, más viabilidad a todos los proyectos, me refiero en términos de los permisos que se requieren para completar pues, los proyectos de infraestructura que se anunciaron al inicio del, del gobierno, eh, a ver si quieres empezamos con eso qué eh, efectos va a tener en el caso particular del Tren Maya este acuerdo que se publicó hace unos días y que como decíamos pues permite que, que como son proyectos de seguridad nacional pues que se les dé luz verde rápidamente.
5: Sí, pues esto es para mucho para la gestión, pero sí es muy importante este, ver que estamos ganando solamente tiempo, pero no nos omite, o sea, no nos evita que tengamos que hacer las gestiones, lo que nos da tiempo para entregarlo posteriormente. Hay muchos trámites, por ejemplo, en la Semarnat, que requieren que se pase tiempo entre solicitud y solicitud, por ejemplo, de repente es eh, X número de días, hasta que pueden significar hasta dos, tres meses, para hacer una gestión simplemente porque la ley así lo indica. Esto sí nos, este, nos, nos lleva a tener mucho tiempo de gestión. Tenemos que hacer el trámite, tenemos que presentar los documentos, tenemos que hacer todo como normalmente. Lo único que estamos es ganando tiempo. No esperar hasta el final de la gestión para iniciar obras. Uh -huh. Esto implica también una responsabilidad de que se tienen que hacer bien. Porque si nos equivocamos en las manifestaciones ambientales, en cualquier cosa, pues tenemos responsabilidades. O sea, no nos, no nos quita la responsabilidad de presentar todo. Tampoco quita transparencia, que es lo que se te ha dicho. Sí. Para nada. Tenemos que presentar toda la documentación, tenemos que presentar todo como cualquier en otra ocasión. Ya no nos da más tiempo. Uh -huh. A propósito
3: del impacto ambiental, presentaron ustedes recientemente... Eh, pues una estrategia o ya avances pues de la estrategia medioambiental que tienen en el Tren Maya, hicieron ahí un evento eh, y, se, y se dieron a conocer estos puntos. Platícanos un poco de, de este asunto porque a ver, es parte también de lo que eh, pues organismos medioambientales han alertado también sobre lo que sucede con el con el, eh, los caminos por donde va a pasar el Tren Maya.
5: Sí, es muy importante. Primero, como dices, por dónde pasa el Tren Maya. Estamos pasando por donde ya pasaba 700 kilómetros del tren, prácticamente la mitad, donde ya pasaba un tren. Pasamos por donde hay carreteras, donde son zonas afectadas, donde existe derecho de vía, o son zonas afectadas de, de donde existen las servidumbres de paso de las líneas eléctricas. Esto nos garantiza que el tren no, como dicen, no destruya selvas. No estamos lejos, Es más, cuando pasamos al lado de Ciancán, pasamos en medio de la selva. Pero en medio de la carretera, uh -huh. entonces, sí, sí. este cuando pasamos por por este Caracul, de igual manera pasamos pegados a la, a la carretera, o sea, son zonas ya afectadas. Hay obviamente rectificaciones de algunas curvas que han hecho algunos cambios de uso de suelo, porque de repente se encuentra una, sobre la vieja vía que existía, se han habido hallazgos de zonas arqueológicas, entonces tenemos que hacernos unos este, desvíos. Pero normalmente todo esto cae, y ha caído siempre, en zonas ya afectadas, zonas agrícolas, zonas ya impactadas. Entonces no hay tal destrucción de selva. Entonces las medidas de mitigación que se vienen haciendo son pasos de fauna. Muchos pasos de fauna que no se hicieron en otro tipo de infraestructuras. Estamos haciendo ahora sí que cientos de pasos de fauna, tanto por abajo que por, como por arriba. Esto también es una parte de, del sistema de la remediación ambiental. De igual manera, se están aumentando aportaciones de terrenos para aumentar áreas naturales protegidas. En el caso del Carragmur hay una estrategia para aumentar que al final de esta administración se tenga casi el doble de, la, de las áreas de, que se tienen actualmente. Entonces, esos son varios elementos que se tienen como una estrategia general para que todo lo contrario que la mitigación ambiental a la cual estamos obligados sea, digamos, muy, muy amplia, muy eficiente y sobre todo muy contundente. Entonces, realmente lo que está haciendo es rectificar muchas obras de infraestructura que nos hicieron completas en términos de pasos de fauna y este, distintas este pues que aportaciones que está dándose a las áreas naturales protegidas por donde, por donde pasamos, cercanos a donde pasamos.
3: Uh -huh. eh, el asunto de la de la reconfiguración, ¿ya no se van a hacer más ajustes como, como el de este tramo que me parece que es el que va a Tulum, ¿verdad?, que se tuvo que hacer elevado, o me estoy equivocando, ¿hay algunos otros ajustes que tengan ustedes eh, sí. previstos hacer?
5: Sí, sí, sí. precisamente ese, ese tramo, por una cuestión de, del suelo cárstico, se están haciendo ahorita unos ajustes, uh -huh. también tomando en cuenta la opinión de los hoteleros, porque sí afecta mucho a las obras en términos de tránsito. Entonces, están haciendo algunos ajustes finales en el tramo 5, que es un tramo que va de, de Cancún a Tulum, estamos tomando ya, retomando, la, irnos por las líneas eléctricas, para que no tengamos que afectar por el camellón, no tanto por, este, eh, por efectos de la cuestión cárstica, el subsuelo es muy este muy, muy particular ahí, ¿eh? entonces estamos buscando simplificarnos todo esto, todo el, todo este, eh, tanto en la parte del subsuelo como en la parte de tránsito. Uh -huh.
3: Ahora en los tiempos Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur quien lleva este proyecto del Tres Maya ¿Cómo, cómo va el avance de todas las obras? Eh, ¿Cuándo se va a estar entregando el tema por ejemplo de los de los vagones no, del material rodante como le llaman ¿Y cuándo va a quedar listo para que comience a usarse el banderazo de, de salida sobre todo tomando en cuenta este nuevo acuerdo o decreto presidencial?
5: Sí, gracias al decreto tenemos que terminar a, como de lugar en diciembre de 2023 Diciembre de 2023 ya tiene que estar caminando el tren. Esto significa que tenemos que presionar muchos, eh, muchos, este, muchos, eh, muchos aspectos de trabajo, facilitar mucho, entrar en una etapa fuerte de incremento de frentes de trabajo. Eh, para eso es el decreto, precisamente para garantizarnos, y sobre todo ahorita hemos, tenemos como alrededor de cuatro o cinco meses de retraso, y eso lo tenemos que reponer a como tercer lugar. Entonces estamos ahorita en marcha a, a fondo, tratar de que todos los frentes de trabajo, a todos los consorcios que están, son de los más fuertes de México y algunos del mundo, están ahora sí que tienen que meter mayor número de gente, contratar más equipos, contratar más este, elementos y entrarle durísimo para garantizar que para diciembre del 2023 ya esté funcionando el Tren
3: pues ahí estaremos pendientes sobre todo este asunto de los de los avances. El, en los contratos que tienen las empresas, creo que alguna vez que platicamos, Rogelio Jiménez Pons, eh, de los distintos tramos que se que se licitaron y se adjudicaron, eh, ¿cuáles, ¿cuáles van bien, cuáles van con mayor retraso, etcétera? Porque, bueno, parte de la obra, pues también ustedes la están supervisando, digamos, o, 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 o generando, pero hay otros que, sí. bueno, pues, están concesionados, vaya, están adjudicados las obras, y entonces tiene más que ver con las empresas. Es así el avance que tengan los grupos empresariales. ¿Cómo van los, los, todos sí, los mira, tramos? Hay,
5: hay, hay unos que van más adelante y hay otros que sí llevan detrás. No, sí no me gustaría quemarlos aquí Uf. en el público, sí. ¿no? pero van van, van pasa razonablemente bien los que tienen retrasos tienen el compromiso de recuperar el tiempo. Hay otros que están ahorita en, eh, con una, tramos más chicos, pero más complejos, como el tramos 5 que tiene cinco sur que es un consorcio que tiene... Está, es, es complejo esa parte, es muy pequeño, pero es muy, muy latoso. Entonces, este, pues van viendo, o sea, todos tienen, ya todo el mundo ha dicho que ellos se terminan en los tiempos que tienen fijados. Entonces uh -huh. todos contractualmente ya han ratificado su compromiso de terminar a tiempo. Ya,
3: pues muy bien, seguiremos muy pendientes ahí de este de este proyecto y te agradezco mucho, como siempre, estos minutos. Rogelio Jiménez Pons, director del Fornatura aquí en El Heraldo Radio. Gracias y muy buenos días.
5: Gracias, Mario,
3: a tus órdenes. Hasta muy bien. Hasta luego. Bueno, pues el, pro, el proyecto del Tren Maya y, y el asunto del acuerdo presidencial, o este decretazo, como se le ha llamado en los medios de comunicación, pues siempre es polémico. Ellos, en el gobierno de, del, del presidente Observador, pues aseguran que no tiene que ver con la opacidad necesariamente o eh, con, con un tema eh, pues de, de no querer eh, transparentar los contratos a quienes entregan eh, etcétera, 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 sino con un tema de agilización de los proyectos, de que se obtengan los permisos y que no haya tanta burocracia. En fin, el asunto de los amparos. Eh, contra algunas de las obras, pues siempre va a estar ahí. Sucede, creo que con todas, ¿no? Con to prácticamente con todas las obras de infraestructura, sobre todo las grandototas, pero pero bueno, ya veremos cómo, cómo, va, cómo va todo este asunto, y si no. Se tiene que ir hasta la Suprema Corte de Justicia con quienes la han, han impugnado este acuerdo o este decreto y a ver qué sucede ahí. En otro tema, déjenme le platico rápido porque este tema está muy candente. Ya lo habíamos tocado aquí. Tiene que ver con estos créditos fiscales del gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, para los coches eléctricos que son producidos allá en Estados Unidos, Made in USA. Y que, bueno, pues la, en México levantaron el ojo los, eh, eh, la gente de la Secretaría de Economía, por supuesto la industria en nuestro país, que dice que la, la Coparmex, por ahí leí un comunicado que dice que se van a perder si se este, queda este este acuerdo de créditos fiscales de el gobierno de Joe Biden allá en Estados Unidos para los autos eléctricos, se van a perder un millón de empleos en México, eso dice la Coparmex. Y la Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Clutier ya dice que va si esto avanza, si se mantiene así con Estados Unidos, que van a imponer represalias eh, comerciales con respecto pues, a esta decisión de, del gobierno de Joe Biden. Dice eh, la secretaria de Economía que encabeza Tatiana Clutier que el gobierno mexicano va a tomar todo tipo de represalias, incluyendo aranceles, si la propuesta que forma parte de este proyecto de Build Back Better Act de Joe Biden recibe luz verde en el Congreso. Todavía no es un hecho, requiere que se apruebe ya en el Congreso de los Estados Unidos, pero... Pues es es un tema que no sé, creo que no se le ha puesto el reflector necesariamente con tantas cosas que pasan aquí en México y con la crisis sanitaria que todavía tiene sus ecos con estas nuevas variantes del Omicron y, y algunas otras que han surgido. No se le ha puesto tanta eh, eh, pues lupa, no sé, creo que no se, han present, no se lo han preguntado siquiera al presidente López Obrador o al canciller Marcelo Ebrard que es el que pues anda muy metido allá en los Estados Unidos en todo el asunto del Temec pero vaya que es relevante este, este tema de los autos eléctricos eh, eh, hechos en Estados Unidos porque pues creo que el, el asunto primordial para México es si se está respetando o no el Temec con este plan que tiene Estados Unidos de otorgar estos créditos a los autos eléctricos que se produzcan en este país. Obviamente el gobierno de Joe Biden lo tiene en su agenda porque ellos sí tienen agenda verde de transición energética, de energías limpias y pues eh, hay compromisos como el caso de General Motors que dijo que México si, con, si pasaba la contrarreforma eléctrica, adiós inversiones nuevas de General Motors porque tiene su plan hacia 2030 me parece de que toda su producción sea de autos eléctricos, ¿no? Ellos sí traen este plan, pero pues le afecta a México y creo que yo... Y creo que también trasgrede algunos de los capítulos que se firmaron, el de automotriz, el de las reglas de origen en el t -MEC. Así que, eh, pues esto si esto se aprueba, vendrá una guerra con Estados Unidos en términos comerciales que no nos conviene. Ojalá que no, ojalá que haya un acuerdo, porque la verdad es que este asunto... Eh, le perjudica mucho a México y sobre todo una industria que ya es, ha sido muy perjudicada que es la industria automotriz le estaremos dando cuenta de esto pero importante, importante esta información 6 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: La Profeco sigue con las alertas en contra de las aerolíneas de bajo costo. El caso de Viva Aerobús emitió una nueva alerta contra esta aerolínea y también prepara una denuncia por violar la ley al no permitir equipaje de mano en su tarifa más baja. El asunto de la Profeco y el equipaje de mano nos cuenta Giovanna Torres.
8: La aerolínea Viva Aerobús es una de las empresas que ya confirmó que levantará el vuelo a partir del 21 de marzo del 2022 desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con dos destinos, Monterrey y Guadalajara, rutas adicionales al servicio que actualmente ofrecen el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero los problemas continúan en tierra para la compañía, y es que este jueves la Procuraduría Federal del Consumidor insistió en que Viva Aerobús viola la ley al no permitir equipaje de mano en su tarifa más baja, por lo que emitió una alerta como medida precautoria contra la aerolínea. Ricardo Shifield, titular de la Profeco, señaló que se acudirá a los tribunales con el objetivo de que la empresa de bajo costo desista de esta práctica.
2: Ahora en los tribunales haremos cumplir a Viva robust, que sigue sin aceptar que en este país debe poderse subir una pieza de mano a bordo. Y por eso también yo les pido que cuando compren boletos de Viva Aerobus, estén conscientes de que Viva Aerobus no está cumpliendo con la ley.
8: El funcionario subrayó que cualquier tarifa aérea debe incluir por lo menos una pieza de equipaje de mano, una pieza de menos de 10 kilos que podamos subir a bordo y ponerla arriba de nuestro asiento. Por lo que Viva Aerobus respondió que sus políticas de equipaje cumplen con la ley de aviación civil y no cobra por el equipaje de mano. Además, señaló que sus operaciones y venta de boletos no se ven afectadas por el procedimiento efectuado por la Profeco. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Tecnología Y como todos los viernes, ya está aquí en el estudio, en la cabina de El Heraldo Radio, Emilio Saldaña, el piso con lo mejor de la tecnología. Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Buenos
2: días. Mi querido Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Señor, pues renunció Jack Dorsey, el CEO de Twitter, y lo reemplaza el jefe de tecnología de la compañía. Fíjate que esto, Mario, me parece como de entrada parte de lo muy relevante. Teniendo una empresa como Twitter a un chief financial officer, este jefe o director de finanzas, a este chief... Business officer, al, al quien desarrolla la parte de ventas para el negocio, que seleccionen al CTO, al jefe de tecnología de la plataforma para reemplazar al CEO, me parece un mensaje bastante interesante, don Mario. Muy,
3: muy sí, sintomático de lo que requieren estas grandes empresas eh, tecnológicas o, o, o de las plataformas de redes sociales para seguir innovando y para pues que no los hagan polvo las nuevas innova, sí. la, las innovaciones, pues sí. no, no iba a redundar ahí con nuevas innovaciones, pero creo que ese es el mensaje de fondo, ¿no? O sea, se requiere innovación para seguir creciendo y para que siga siendo negocio y, digamos, eh, teniendo a la gente cautiva, pues, a la audiencia. finalmente.
2: Si no, se acabó sí. el negocio. ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy con tu apuesta. Me llama mucho la atención porque, de verdad, que el mensaje yo lo leo también igualito. Es como que, a ver, el tirito no es el dinero, comparándose con Facebook y con Google, sino el tirito es la innovación. Y en ese sentido, Twitter ha estado haciendo esfuerzos muy interesantes, pues, con un Críptico mensaje, amo Twitter, Jack Dorsey comenzó a preparar el terreno el domingo pasado antes de este lunes, antes de que este lunes anunciara su decisión de abandonar la dirección de la red social que ayudó a crear en 2006, junto a Evan Williams, Beast Stone y Noah Glass. Su salida, prevista para mayo de 2022, cuando dejará la Junta del Consejo, marca el fin de una era de los ejecutivos más connotados de Silicon Valley. En un mail enviado a su equipo, Dorsey explicó que no cree que los fundadores deban seguir en las compañías que crean y lo calificó como severamente limitante e incluso un motivo de fracaso. He trabajado duro para asegurar que esta empresa pueda romper con su fundación y sus fundadores. El nuevo CEO de Twitter es Parag Agrawal buen amigo de Jack Dorsey, quien se desempeñaba hasta el domingo como director de tecnología de la plataforma. Por otro lado, Meta, antes Facebook, refuerza sus acciones contra la difusión no consensuada de imágenes íntimas. La difusión esta, la no consensuada de imágenes íntimas, comúnmente referida de forma desafortunada como porno-venganza, puede tener un efecto devastador en la vida de una persona. Meta, junto a 50 organizaciones, incluyendo al Consejo Ciudadano Cultivando Género, y Defensoras Digitales de Baja California en México apoyó el lanzamiento de StopNCEI.org de la Revenge Porn Helpline del Reino Unido. Esta plataforma es la primera iniciativa en su tipo y está orientada a ayudar a las personas a quienes les preocupa que sus imágenes íntimas puedan ser compartidas sin su consentimiento. El objetivo de la plataforma es empoderar a las personas alrededor del mundo para desincentivar proactivamente la difusión no consensuada, no permitida de sus imágenes íntimas en las plataformas de las compañías de tecnología participantes, dando a las víctimas más control y seguridad sobre sus imágenes. La plataforma está basada en pilotos de Facebook e Instagram que arrancaron en 2018 para frenar este abuso y está abierta para cualquier empresa que se una. Es un gran paso en la industria de la tecnología con el objetivo de que ayude en realidad a poner un alto a la difusión no consensuada de imágenes íntimas en Internet. Y finalmente el platico. Este martes pasado se conmemoró el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Interesante el dato de que este día se conmemora desde 1988 como una iniciativa de la Asociación for Computing Machinery y fue promovido por, como el Computer Security Day, es decir, el Día de la Seguridad en Cómputo, considerándolo como tal porque se trataba de una fecha para la prevención cercana a las compras navideñas, donde la cantidad de incidencias crece, es muy alta, y los ciberdelincuentes se encuentran más activos. Hoy la ciberseguridad es uno de nuestros assets y de nuestros temas principales de atención en empresas y en lo particular. Y le quiero compartir para cerrar cinco acciones básicas para mantener una seguridad informática en casa y en las empresas. No comparta contraseñas, no hay prueba de amor que valga para que usted comparta su contraseña. No use la misma contraseña en todos los servicios. Le adivinan un servicio y nos vamos. No abras enlaces dudosos en correos electrónicos o servicios de mensajería. Cuida los datos que compartes propios y de los demás y mantén actualizado el sistema operativo en el teléfono, en la tableta, en la consola y en la computadora para reducir el riesgo de un ataque o de un tema en términos de ciberseguridad, don Mario.
3: Importantísimo este tema, importantísimo este tema de la ciberseguridad, mi querido piso. Y me quedé pensando en Jack Dorsey, que sí, sí. fundó también Square y que estaba muy metido ya en esta, en esta otra plataforma, que además le cambió el nombre, ¿no? Ahora.
2: Se la llama... acaban de cambiar, exactamente. Block. <risas> acaban de anunciarla. Y esa fue de hecho una de las razones, el que él fuera ¿Sí? el CEO. ...de dos empresas públicas, Twitter y Square, fue una de las presiones que los inversionistas dijeron... ...oye, a ver, espérame, no se puede atender a dos amos al mismo tiempo, ¿no? <risa> Sí, bueno, muy bien, muchas gracias mi querido Pisu. Gracias don Mario, feliz fin de semana.
3: Igualmente para ti, buen viernes y buen fin de semana. Y ya nos despedimos tranquilitos en este viernes aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado toda la semana. Y se quedan ahora con Sergio Sarviento y Lupita Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal Amor. 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Allá también eh, participa con nosotros el querido Piso. Sí, Así que también nos escuchamos al ratito y nos vemos ahí en la televisión a partir de las 7. Quédense aquí eh, con Sergio Lupita. Nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos. Muy buen Venga. viernes y buen fin de semana.